0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. W tym odcinku podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich opowiemy o tym, co się dzieje z porozumieniem zbożowym i tym, co Rosja w tym zakresie robi. Bo z jednej strony najpierw kilka dni temu ponownie blokuje eksport ukraińskiego zboża, a parę dni później wraca do tego porozumienia zbożowego. O tym wszystkim, co się dzieje wokół tego porozumienia będę rozmawiał z Iwoną Wiśniewską, ekspertką OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zrekonstruujmy wydarzenia. Rosja parę dni temu, to jest 29 października, ogłosiła, że będzie blokować eksport ukraińskiego zboża drogą morską ponownie.
1: 29 października miał miejsce, zdaniem Ministerstwa Obrony Rosji, atak na flotę czarnomorską w Sewastopolu. Rosyjskie władze dowodziły, że stoi za tym Ukraina I w dodatku do ataków tych wykorzystany został korytarz bezpieczeństwa przeznaczony do eksportu ukraińskiego zboża z portów w okolicy Odessa. W związku z tym Rosja zdecydowała o zawieszeniu swojego udziału w tej umowie zbożowej podpisanej 22 lipca. De facto oznaczało to, że eksport ten powinien zostać wstrzymany, jednak tak się nie zdarzyło. Zarówno e, oczywiście do, tutaj wykazało się bardzo taką intensywną działaniami Turcja i ONZ, które przystąpiły do e, takiej zmasu, zmasowanej akcji dyplomatycznej. Konsultacje rozpoczęły się zarówno z Moskwą, jak i z Kijowem, i Turcja, ONZ i Ukraina zdecydowały, że mimo sprzeciwu Rosji transport surowców rolnych z Ukrainy będzie kontynuowany. De facto tak jak pamiętamy, 29 Rosja mówi, że zawiesza swój udział w y, umowie, a statki ze zbożem y, z Ukrainy wychodziły zarówno 30, 31 i 1 listopada. Wstrzymany został transport jedynie wczoraj, 2 listopada. Natomiast 1 listopada już też zapowiedziany był też transport kolejnych statków na 3 listopada, czyli dzisiaj.
0: Czyli Turcja, Ukraina i ONZ zrobiły sprawdzam.
1: Zdecydowanie. I myślę, znaczy nie jesteśmy w stanie oczywiście powiedzieć, dlaczego Rosja tak szybko powróciła. Bo to jest to,
0: co się wydarzyło 2 listopada. Tak.
1: 2 listopada, ku zdziwieniu myślę, że wszystkich obserwujących ostatnio działania rosyjskie, najpierw Ministerstwo Obrony, a potem sam prezydent Putin potwierdził, że Rosja wraca do umowy zbożowej, że otrzymała gwarancję bezpieczeństwa od Ukrainy, że Ukraina nie będzie wykorzystywała korytarza bezpieczeństwa do ataków na Rosję. Zresztą sam prezydent Zelenski bardzo ironicznie podszedł do tej sprawy, naśmiewając się z Rosji, że to dość ciekawa sytuacja, jak po ośmiu miesiącach agresor domaga się od, od Ukrainy właśnie w tych gwarancji bezpieczeństwa, co tylko świadczy o po prostu porażce Ukrai- Rosyjskiej. No więc właśnie tego 2 listopada Rosja zdecydowała, że wraca do umowy i de facto ten korytarz transportowy zostaje odblokowany.
0: To jest też ciekawy przykład na to, jak ten... Mówimy często o tym, że i często w rozmowach z wami, z ekspertami pojawia się ten wątek właśnie argumentu, że nie można się uginać przed rosyjskim szantażem, że trzeba, trzeba odpowiadać na to. I... Tutaj jest przykład, że taka strategia, właśnie zrobienia tego sprawdzam, nie ugięcie się przed Rosją zadziałało, i to bardzo szybko.
1: Znaczy z tego, co widzimy, to tak. Tak to wygląda, bo rzeczywiście to, co my obserwujemy, nie mamy dostępu ani do informacji, jak wyglądały rozmowy turecko-rosyjskie. Nie wiemy, czy były jakieś tam konsultacje z Zachodem. W związku z tym nie znamy tej całej kuchni. Natomiast obserwując to okiem analitycznym, te wszystkie, to, tą całą sytuację, która ma miejsce, to jakby nasuwa się prosty, prosty scenariusz. Tak, Uk- Turcja zwłaszcza nie ugięła się przed rosyjskim szantażem i w efekcie Rosja co mogła zrobić? Tak? Nie, nie miała instrumentów, żeby zablokować, jeśli rzeczywiście nadal Rosja byłaby poza, tym, poza tą umową. I dzisiaj, tak jak było wcześniej zapowiedziane, te statki wyszłyby znowu z portów ukraińskich to jedyny sposób, w jaki można je zatrzymać, to je ostrzelać. Znaczy, to jest kompromitacja dla, dla Rosji i praktycznie, po pierwsze, Rosja wchodzi w zasadzie w konflikt z Turcją, bo Turcja jest żywotnie zainteresowana kontynuowaniem tego, tego eksportu i państwami globalnego południa, które dla Rosji w obecnej sytuacji sankcji no, są po prostu no, war, bardzo ważnym partnerem
0: żeby chociaż zachowały neutralność.
1: Dokładnie no, czy sami widzimy, że przez te od, w zasadzie od um marca, czyli od momentu rozpoczęcia wojny, Rosja nie zyskała sojuszników w głosowaniach ONZ. Natomiast utrzymuje tą stabilną neutralność ze strony państw globalnego południa.
0: A a czy zbliżający się szczyt G20 może mieć tu też coś?
1: No oczywiście jakby też wydaje nam się, że że ta, ta szarża z 29 października Kremla, ona też do końca nie została przemyślana. Z jednej strony ta wieczna polityka rosyjska, że jeśli czegoś chcemy, to trzeba po prostu cały czas podnosić stawkę i w ten sposób nasi partnerzy się ugną i zdecydują się na rozmowy z nami. A w tym momencie dla Kremla jednym z ważniejszych elementów to jest właśnie wymuszenie na Zachodzie, zwłaszcza na Stanach Zjednoczonych, rozmowy i ściągnięcie Stanów Zjednoczonych do stołu rozmów. No i takim idealnym idealną okazją mógł być właśnie szczyt G20 w Indonezji. Natomiast po, po, tej, po tej decyzji rosyjskiej o wycofaniu się z umowy zbożowej z Waszyngtonu tylko popłynęły sygnały, że w tej sytuacji nie mamy w ogóle o czym mówić. Tak? I prezydent Biden nie jest zainteresowany rozmowami z prezydentem Putinem. Czyli dodatkowy argument świadczący o tym, że Rosja niczego nie zyskuje Wychodząc z tej tej transakcji, zwłaszcza, że transakcja ta, umowa jest ważna do 19 listopada i teoretycznie 19 listopada Rosja może jej po prostu nie przedłużyć. Więc ta, ta, ta szarża obecna była zupełnie niepotrzebna, jeśli Rosja chciałaby tę ten, ten, umowę bojkotować. Nadal może to zrobić, 19. jakby sama podaje tysiące argumentów, dlaczego powinna się wycofać, nie jej sposób realizacji tej umowy, więc jakby już sama sugerowała wcześniej, że, że nie zamierza jej przedłużyć.
0: To, co jest jeszcze ciekawe w tej sprawie i to, o czym pisałaś w analizie na ns.w.w.pl, którą także polecamy, to też okoliczności tej decyzji. To znaczy, że Ministerstwo Obrony, Obrony Rosji informuje o tym, a praktycznie w tym samym czasie piesko, rzecznik Putina, nic o tym nie wie.
1: Znaczy, to, to też pokazuje, jak w wąskim gronie była podejmowana ta decyzja. Prawdopodobnie tak samo jak decyzja o zawieszeniu umowy. Ponieważ faktem jest, że akurat umową zbożową zajmuje się Ministerstwo Obrony. Ze względu na to, że to ten korytarz bezpieczeństwa, Morze Czarne, flota czarnomorska. Więc od początku to tym tym podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie negocjacji z Turcją, Ukrainą i ONZ było Ministerstwo Obrony. I 2 listopada w komunikacie Ministerstwa Obrony dowiadujemy się właśnie o powrocie Rosji do do, do tej umowy, a chwilę później... Pieskow spotyka się z dziennikarzami i tłumaczy im, że Rosja nie wróci do tej umowy, jeśli nie zostaną spełnione jej warun- warunki wystawiane przez Rosję. Czyli to jakby dodatkowo się kompromituje. Po pierwsze, nie czyta komunikatów własnego ministerstwa, własnego rządu. A po drugie, jest poza obiegiem informacji. Tak samo w absolutnym niezrozumieniu byli rosyjscy propagandyści wczoraj naprawdę e, przesłuchałam kilka e, tych programów i e, znaczy, też usiłowałam się dowiedzieć, miał, miał, miałam nadzieję, że to oni mi wytłumaczą, co się wydarzyło, e, bo mają jakąś już, dostali jakieś e, materiały, które Kreml im przesłał, żeby tłumaczyć to i okazało się, że oni e, byli bardzo rozczarowani i krytyczni wobec decyzji Kremla, a przede wszystkim no jakby totalna dezaprobata do pomysłu gwarantów, udzielanych Rosji przez Ukrainę, z którymi Kreml chwali się i dzisiaj po raz kolejny to podnosi, że to był ten argument I sami, decydujący.
0: I sami propagandyści to krytykowali w tak, pewnym sensie.
1: Tak, zdecydowanie. Znaczy, jakby, rozumiem, że po prostu nie dostali informacji, co tak naprawdę mają mówić.
0: Ale żeby ten ton tego naszego podcastu nie był zbyt optymistyczny, musimy powiedzieć o tym, że to nie rozwiązuje problemów, bo pojawia się data 19 listopada.
1: Zgadza się. 19 listopada mija oficjalnie te 120 dni, na które wstępnie umowa została zawarta i może być ona kontynuowana pod warunkiem, że wszystkie ze stron zgodzą się na to. Rosja już, już nie mówię o tym tej rewolcie i, i odej- wycofaniu się z tej umowy, ale już od września wielokrotnie sugerowała, że w sposób realizacji umowy ją nie, 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 nie satysfakcjonuje. Przede wszystkim, że nadal ma problemy z eksportem własnych surowców rolnych. Że e, Ukraina e, tam wykorzystuje e, ten korytarz bezpieczeństwa nie tak, jak powinna, że zboże ukraińskie nie trafia do państw najbardziej potrzebujących, a przede wszystkim do państw bogatych europejskich. Więc tych argumentów było wiele. Zresztą sam nawet atak na, morsk, na most krymski też był, Rosja usiłowała powiązać z korytarzem zbożowym. Więc można się spodziewać, że rzeczywiście Rosja nie będzie chciała przedłużyć tej umowy. No albo wszystkie te argumenty wykorzysta do tego, do jakby negocjacji, do, do kolejnego handlu z Turcją i Zachodem i będzie domagała się pewnych koncesji. Chociaż, co ciekawe, wczoraj prezydent Putin mówiąc o powrocie do transakcji, jednocześnie zapowiedział, że nawet jeśli Rosja, wycofa się ponownie z tej umowy, bo Ukraina nie będzie przestrzegała tych gwarancji, które właśnie przekazała, to mimo wszystko Rosja nie będzie w żaden sposób przeciwdziałała transportom ukraińskiego zboża do Turcji. Czyli zostawił furtkę świadczącą o tym, że nawet jeśli Rosja się z tego wycofa, eksport ukraińskiego zboża morzem całkowicie nie zostanie Wstrzymane. No to to jest w ogóle totalna totalne rewolta i totalne odwrócenie, odwrócenie stanowiska rosyjskiego.
0: Ale też ta sytuacja i to, że Rosja ostatecznie wycofała się z wycofania się z porozumienia zbożowego pokazuje, że przed tymi negocjacjami oni nie są w zbyt dobrej i silnej pozycji. Biorąc pod uwagę te obawy, o których tutaj rozmawialiśmy, związane chociażby z globalnym południem.
1: No zdecydowanie. Znaczy, no jeśli Putin sam w tym momencie już przygotowuje grunt mówiąc o tym, że my w zasadzie się nie zgodzimy. Możemy się nie zgodzić na te transporty, ale jednocześnie pozwalamy na to, żeby, te, żeby ukraińskie zboże docierało do Turcji. No to to jest totalna porażka. To to jest rzeczywiście no, bardzo słaba, słaba pozycja negocjacyjna. No i co, co oczywiście jest zrozumiałe, bo, te, bo państwa globalnego południa naprawdę potrzebują tego zboża. I, i, i to, że Rosja robiłaby w tej sytuacji, bo to, problem polega na tym, że wycofanie się Rosji, pogarsza sytuację. To nie jest ta sytuacja z lipca, kiedy transport był, tych dostawy ukraińskie były już wstrzymane od 4-5 miesięcy. I, i te negocjacje no, mogło być tak, jak jest, albo mogło być lepiej. Co rzeczywiście okazało się, że dzięki tym negocjacjom i wznowieniu eksportu no, sytuacja się polepszyła. Ale teraz... Wycofanie się oznacza, że Rosja pogarsza całą sytuację, więc ciężko sobie wyobrazić, że że znajdzie zrozumienie wśród państw globalnego południa.
0: Dobrze, sytuacja jak widać jest dynamiczna, a my na pewno będziemy to dalej śledzić na osw.wav.pl, także tutaj na naszych podcastach i na naszym YouTubie. Tymczasem dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.